0: Nu heter jag, om ni inte har kopplat det igen. Det här är jag, så här ser jag ut Det här är mitt skelett <låder> Vad roligt det är Ska vi ta ut någon mer på scen? Eller saknar vi någon? någon? Lisen <låder> Det är inte första gången det händer på den där turnén Att någon bara, lyser <låder> Nej, men faktiskt Någon mer, ni kan komma på På rak arm så. <låder> En gång till, lite högre Hanna högt igång här. Hej ja. Tack 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 tack. Jag har inte bett henne göra den där långa grejen, bara så att ni vet. att Man drar det är ut du? på det och drar ut på Betten. det. Bara. Lisen, ja jag kommer. <laughs> Okej, okay, Lisen ut med dig och så Daniel ut med dig. Okej, okay, men är vi klara nu? Ja, yeah, we're done. <laughs> Hur är läget? Yes. Det fan vad alltså jag var lite nervös. Alltså jag kom på, nu när du var ute och sjöng bara, yeah. så kom jag på, det är ju det är Lund. Jag vet De har Lundesstaden... närs och skit här. Mm. Lund är staden där min stand alltid går sämst. <laughs> är det? Jag tror att jag har för dumma skämt bara. Alltså, bara, alltså vet du att vi pluggar här? Det är ditt, 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 ditt skämt håller det är inte logiskt. <laughs> alltså, inte jag ser en logisk lucka, faktiskt. Alltså, hur många här är från Lund? Sorglig <laughs> ja, skara, faktiskt. Äh, ska... Hur många här är från Malmö? Applåderar ni? Oj, oj. Jag visst, jag visst, jag visst Skönt hur det är en dum publik Nej jag skojar <laughs> Vad härligt Men Hur många pluggar här då? Applådera Fan Det var också ganska Stay många Stay in school Yeah. <laughs> det gjorde inte vi och se på oss nu. Johanna gjorde det. Det vad fint att ni kommer in från Malmö, era sjuka jävlar. Ja, men det trodde inte jag faktiskt. Respekt och lite rädd. Jag trodde man i Malmö kände så här. Varför han ska göra det jämna för? jag ljuga eller För det är ju bara att vara hemma annars så kan man vara hemma och så. Vi behöver inte åka så. <laughs> det är bara så jag tänker att ni låter alltid. <laughs> det är bara för att du bara umgås med Johannes Finn också. <laughs> Hallå, oh. hur fungerar ni? Ja, men, det här är alltså, så, är så långt upp. Vi har ju en balkong och det är, så, ni, ni är där uppe. Det är ja. som, som att vi har på Super Bowl ja. och Det är liksom där Kanye sitter, utan sin familj. <här> <här> Tråkigt. Okej, okay. ska vi sätta oss? Ja, det vi, Jag kan det inte stå ni. här längre, det, det blir vi. för konstigt. Uh. Uh -huh, Okej, okay, så uh -huh. tanken här är ju att vi spelar in liksom ett avsnitt. Uh. Det är ni med på. Ni vill göra det tillsammans med oss. Ja. Det är kul. Är det, hur många här har någonsin hört minst ett avsnitt av podcasten? Vad blir det för mod? Jag älskar att ställa den frågan. Det är bra på att applikera. Det är kul att utgå ifrån att ingen har gjort det. Är, det. är det kanske någon? Är det någon liten person? Är det någon som inte har lyssnat? Ja det var några stycken En kille räckte upp handen ha? mm. Nej, men, Hej och välkommen till dig killens räckte upp handen Har du blivit meddragen av uh, flickvän? Ja. ja Jag hittar inte honom, är det, är det där? Ja du ser det handlar långa ja, men, Oj två samma... ja, är verkligen... Tre rader bakom bara... mm. Mm. <skratt> <skratt> ja. okay. uh, Hur känns det, gillar du true crime? Hur ja. gör det? Gillar du GV? Va? Inte Gillar du palmemordet? Det känns som ett killmord Annas. Ja, det gör det faktiskt. Du svarar inte, eller? Du gör det. Lagom. Det är svårt att säga att jag älskar palmemordet. För då, då vet man att det blir presskonferens om en kvart. Vi har bestämt oss för att lägga ner det igen. Var, var, var bor du frånstans? någonstans? Malmö. Malmö. Så du har fått åka hela vägen in till Lund för att kolla på en löst sammansatt podd om True Crime. Men det känns kul. Hoppas du har roligt. Eh, annars får du väl eh, bli arg på din tjej Och eller mamma så. Får jag fråga dig, Har du betalat för brittarna? Tjejen jag frågar, Om du bara dämpar dig det det. Ska jag, Men har du bjudit honom på detta? Eller? Han betalar för sin egen, för sin egen. Ja, Det är hårt oj, oj, oj. Det är ändå eh... Det är ett jämställt oh. samhälle detta ja. ja, det är viktigt Är det det? Nej ja. Det beror på lite. Jag börjar bli trött på det. Det har varit jämställt så länge nu. Det börjar bli gammalt. Verkligen. Ge mig liksom att jag bara bestämmer jämt. Precis, jag behöver en utmaning. Exakt, jag behöver att vi bara byter roller. Vad heter det? Mm. Eh, vi får tal om jämställdhet. Jag bara kommer tänka på det. Du har rättat mig så mycket sen igår. Har jag retat dig? Okej, vi, vi åkte tåg hit. Mm. Eh, och så kollade jag bara biljetterna igår. Och blev outraged. Jag bara, är det nåt? Vi åker i andra klass. Ja. Oh jag, jag blev direkt så jag, jag, vet, jag vet, det är på mig Och det är för att vi tog med Lisa ändå, För att hon, jag lämnade av henne hos min morsa på vägen hit Och så jag bara så Om man får inte ha hundar i första klass då Så vi ska vara djurvagnar. djurvagn Och Johanna bara Ursäkta yeah. Får man inte ha djur i första Nej men vad är det för jävla apartheid Hör... Varför ska man inte få ha djur i första klass? Ja, det är ju de här lägerkorna då, va? De rika lägerkorna. De rika ja, lägerkorna. Ja, men kanske snarare att man skulle det. För att, jag har ju en spaning, och det är att eh, de som tillåter hundar till typ restauranger och sånt det är antingen de allra trashigaste eller de allra mest fans. Oh, ja. För det, folk tror att det är bara de som har hund. Alla som är medelklass Bara så, nej vi försöker faktiskt vara finare än vad vi är Så inga djur här, ingen hund, nej nej man ja. bara, Min hund är renare än du <laughs> Så säger man inte till någon äh, men... Min hund har renare stamtavla än din hund <laughs> det, var, det var det, det osnade att jag menade det eller? <laughs> Vet du, min hund kostar mer än vad du någonsin är värd Ja, verkligen I lösen summa <laughs> Men är det så att vårt förslag till SC nu är det får finnas en tredje klass med djurvagn och en första klass plus med djurvagn. <laughs> Fast, ja, så man betalar extra för att få vara, ha, med, ha med sin hund. Ja, ingen, det, det, vet inget om, ja, det här kan jag inte lägga och se. Det var, det var en fruktansvärd resa. Jag menstruerar väldigt aggressivt nu också. Det kan in. Tittade, det var många gånger som jag bara satt och tittade på din blick. För jag visste att de känslorna och tankarna som jag håller inne nu om har du på en sida. <laughs> och jag är van också vid djurbanan. Det är ju bara cirkus. Jag såg eller gjorde ingenting. Men jag stängde, jag stängde bara av. Mm. Det blev mm. väldigt intensivt där inne. Ja, men det, är något, det var det är väldigt något... mycket folk som skulle åka. Och framförallt en tant fick byta plats. Kanske fem gånger från hon vägrade att sitta på sin plats. Jag vet inte varför. Ja. Och så varje gång hon skulle flytta så bara... Jag förstår inte varför man måste flytta varje gång. Varför att folk som inte har kan sitta i en annan vagn? Och man bara, ursäkta, vad fattade jag att de menade mig? Alltså personligen <laughs> Och att de det var tyckte jag så hade de så här 50 kastar som skulle med varje gång Och så hög ut liksom, Med röven rätt på mig varje gång Och, så. Mm. och egentligen är det ju bara folk med hund Som ska vara här inne var fan ska vi annars ta vägen då Jag tycker, det är dumt. Jag tycker bara det är dumt ja. mm. man, Och då fick jag ju direkt på hjärnan Också min karaktär uh. <laughs> Jag gillar inte att du Pratar skit om mina sociala medier <laughs> Den här Bauta tror jag är patreon den för den är inte toppen, den karaktären. Men den, är, den har någonting. Den sitter i mig. En väldigt skåning mm. som är väldigt mån om sina sociala medier. Sociala medier har redat mig och redat mitt liv. De älskar mig som jag är. Och sen jag skaffar sociala medier så det är ingen som kan satsa på mig igen. Jag har jobbat helt med mina sociala medier. Hon har tydligen hund och djurvagn. Japp, <laughs> japp, japp, 100 procent var det. Oh, oh. men alltså, det här är vårt sista stopp på turnén. Det är det. Men också att ni fick finalen. Ja. Det... det känns så jävla grymt. Det är det känns... sjukt att vi bara har alltså att vi liksom har ett stopp i Skåne egentligen. Fast ja. för sig Lund är också det att man vill vara på Älskar Lund. Det är ju Skånes Perla? Ja ja. Ja. Eller? I denna... Jag gillar i och för sig Malmö mycket också. Ja, men det, ja nej, men det och det säger jag inte bara för att smöra fast lite. Men eh. alltså jag, jag gillar detta va. Men borde ju det jag är det låter verkligen som att jag ska säga någonting nåt skit om Lund. Si det. det känns Kör. också som att jag kommer hade... att det. Är... Alltså, älska Lund älska Lund. personerna i Lund som älskar mig, men de är så få just det, det var det det var jag. så det himla, var det himla, jag. himla få det, det. De hade gärna fått vara så himla mycket fler det är därför jag har fått skäppa in folk från Malmö ja, det finns en så här gratis buss ute som vi bara har beställt för att någon ska komma från Malmö skoja jag på ja. vad sa du? men ni älskar yes. mig du... två pers äntligen <laughs> Vad glad du ska In vara In lieu of parenting <laughs> Jag grej. bara fråga en grej jag vill verkligen bara, Hur många var som, har, som pluggade Applådera en gång applådera? Ja men du där Vad pluggade du för något Jag tycker det är så jävla spännande när folk pluggar För det är alltid sjuka grejer Vad pluggar du Molekylärbiologi. Åh, oh, där känner jag igen. Det är inte så konstigt. Det var ju nära det jag pluggade. var det inte så konstigt. Nej, det, det är cool. Nej, Hur länge
1: alltså, pluggar man det? När någon
0: säger något typ du vet samhällsvetenskapligt som jag säger, är det ens ett ord som mm. allt mina sys min gör hela tiden. Hur länge pluggar man molekylärbiologi? Uh, det, är det är lite olika. Du är inne på din mas. Ooh, uh, det vill du uh. få sagt Vilken eh idag Nej men det är uh... Har du någon favorit? Du? Jag måste fråga ja, det, det är, är viktig fråga, fråga, fråga. Har du någon favoritmolekyl? Nej. nej, då vet jag inte hur du ska kunna komma någonstans i den här branschen. Om du tar en riktning män så. Jag gillar etanolmolekyl. Vad heter det? Bää. Vad är det? nej skemsam. Nej, men löskärmsyrad fan... ja, nej men all vartalet är äh... alkoholproblem. <laughs> Vad vill du göra sen då? The dreaded question. <laughs> Byta bana va? Mm. Klassisk grej när man jobbar med det där. Börja om på nytt. Kör en kandidat. <laughs> är det någon som pluggar något konstigt? Ni vet själva. Ni är era kompisar för allt det. Är det är någon här, jag går human linje just nu och pluggar jag genushistoria. Vad Ja, där. Jag har pluggat i men jag har pluggat i värld. Det är värld. Den är bra, den ska du på det, det kan man täcka på sex filmer Och det är Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1, 2, 3 Kollar ni på dem när ni pluggar i, i den kursen? Och landet för länge sedan Dino Riders. Inte dåligt Jag är ett stort fan Bra Du är min idol Vi pratar sen Jag bara, Stego, Sauros till exempel Det en grej Ska vi Har du också gott en kursen? Mm, I wish. <laughs> ja, tydligen. <laughs> Vet du, ska vi dra igång det här, eller? Ja! Det gör vi. Det gör vi. Jag gör mycket så här ikväll. Jag bara... Tumman upp. Det är någonting som fort jag kom in i Skåne så blev det nästan stöttönt. Proseccio! Proseccio! Ja, vi dricker på Proseccio. Eh, vad dricker ni? Inte tänkte jag säga. Jag tänkte säga nysigt. Alltså som... Ja, oh, skitad. Det går att komma ur mig. Nysigt. Ja, men som i prosigt. Ja... Ah. <laughs> Det var otydligt mm. Och sådana går inte hem här i Lund. Det undrar jag mig ibland. Lite otydlighet Så här på, på sista. Ja, vi kan ju säga det också om att vi dricker ja. procession på i princip varje föreställning. Att, är vi gjorda för turnélivet? Nej. <här> <här> Nej det är vi verkligen inte. Fan vad när vi har varit. Alltså. <här> jag ballade ur på vägen hem från Karlstad. Ja det gjorde du. Du det tappade allting. Allt tappade jag. Och det var för att vi höll på att få slut på bensin. Mm. det var inte så nära att det var så vi får bensinstopp nu utan det var så, åh oh nej vi har under 10 mil kvar det var för mycket på en gång ja. det var alldeles för mycket på en gång för mig att hantera och så körde jag samtidigt, vilket inte känns så tryggt för resten av bilen. Men Jag har ju också lite bilfobi när jag har ångest. Och jag hade absolut lite ångest. Så jag bara, vad, vad, vad? Vi är snart slut på bensin. Va? Det gör väl ingen. Nej, men vi måste hitta en mack. Okej. Det var otroligt Jag måste få reagera. Okej. Hon sa det på riktigt. Jag bara, ja, 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 jag har inte sagt Att no excuses. Nej, nej. Så har det så på ett sätt ska det bli skönt att sova igen. Ja, mm. det ska jag göra i Paris. Och är otroligt tråkigt. Imorgon ska jag till Paris. Oj, oh, just det. Mm. Det är vi... äkliga, jävla hotell. Ja, men det... det. Den förtjänade jag. Ja, det gjorde vi. <laughs> ska vi köra igång? Ja, nu gör vi det. Uh -huh. Uh -huh. Jag ska... På den här turnén så går vi igenom som vanligt att jag kör ett lokalt historiskt fall. Och sen så kör vi en paus. Och sen så kör Johanna ett international killing murder. Ja, men det, är, det är ganska toppnotch Det var lite som att du gjorde en pullrör, så Det är ganska... Top <här> 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 Jag gjorde en massa våldning, jag vet inte och men... grepp nu. Ja, ni som du dubbel... lyssnar på podden i efterhand, ni vet inte vad men då <här> oh, Det vill ni inte veta heller. Men det var obehagligt. Ja. Vi var Verkligen, och... för alla. Okej. Okay. Källor. Jag har lyssnat på ett poddavsnitt som släpptes alltså nu Den elfte, fem dagar sedan Släpptes ett avsnitt av Svenska mordhistorier Om detta som jag ska gå igenom Det finns på podd med om man vill lyssna på det Jag har läst ett kapitel i nordisk kriminalkrönika I upplagan från 1986 Det är till och jävligt ambitiös här. Mm. Och så har jag läst Det fanns inte många ställen att läsa om detta ska jag, säga. jag har också läst ett magasin Som tydligen finns eh. Som heter Skånepolisen, Sport och Fritid. Otroligt. Skånepolisen. Sport och Who Fritid. Knew? Och Fan. de lägger alltså upp de här nummerna som PDF också. Otroligt. Så jag läste Fritid. Ja, jag läste nummer ett från 2016. Spitsa upp på PDF. Vad gör en polis på fritiden? Ja, det vi. Vad är skillnaden mellan tidning och ett magasin? Eh, det är privat. Tror jag. Det är de i som det... pluggar som vet. Jag läser tidnings- och magasinsvetenskap. Håller på med min master. I det här numret var det i alla fall en pensionerad kriminalkommissarie som berättade om det här fallet. Mm -hmm. Som lite så här kollar i backspegeln. Um, och då ska inte jag vara sämre va? Så det ska jag prata om. Jag ska prata om pralinmordet i Lund. Visst, konfektur. Jo, jag tackar. Det låter ju otroligt snaskigt. Ja. Yeah. I dubbel Den Det är här. jag som är pralinmördare Det här ska inte heller förväxlas Med det mycket senare pralinmordet i Malmö Va? Som tydligen också finns Men åk längre <laughs> Ja, nej Nej, men det var ju helt annat va Och då, då var det en känd antikvitetsprofil Som hette Claes Nilsson Som blev mördad med hjälp av förgiftade praliner år 1994. Det är inte det som har hänt här. Verkligen inte. Eh, utan detta är också konfektyr som mordvapen. Absolut. Eh, men det här hände då i Lund på våren år 1949. Sen som att skåningar är livsnjutare. Vi mördar med konfektur. <röks> ja, så ska man mörda så. För i alla fall vara gott. Jo, vad gott. Men eller är det Ja, det var, var bra. Du bottnar i den med din aggressiva ja, ja. menstruation också. Jo lady cat. Jag tror inte det är någon som pratar så längre. Det känns Synd. Så, Det känns som Jättesynd. bara våra mor och förföräldrar som bara så här. Min mormors favoritljud var. Man visste inte om det var en hostning eller att hon sa typ skärp dig. Nej, det är ju då jag så nu är det gott med lite kaffe. Fast hon var från Småland faktiskt. Ah. Ja. Ah. De dödade ju också katter som knall... Ja. Jo, ja. Men, jo, men det går ju. I alla fall, bakgrund. Ska vi börja med? Jag behöver inte läsa mina rubriker. <laughs> det förstår jag ju nu. Så här i efterhand. Eh, vi ska börja i Hamar. Som ligger strax norr om Oslo. Mm. I Norge. Om jag har varit där. Ja, det var jag. Va? Ja. Vad gjorde du? Jag hälsade på min syra som jobbade på en godforsikande restaurang där. Ja, ja. toppen. En gång när hon var ut... Skitsamma, jag kommer bara köra här nu. Ja. Vet du, när hon hade varit ute och supit så kom den och tjej och bara Är det någon som har en tyggis? <laughs> <laughs> jag ska klina, jag har sån kebabarna. Och jag det har är mitt som bästa. Jag har son, det betyder, eh, är det någon som bara tuggummi? Eh, jag ska hängla och jag har väldigt mycket kebabande dräkt. Kebabånger! <laughs> <laughs> Kebabånger, oh. kebab det låter förliggande. Ånde. Mm. Mm. Onde. jag trodde det var ånge. Åja, oh, ja. <laughs> Mm. Så det är det ni på. Från Hamar kommer också Harald Och han är en av huvudpersonerna i detta då Han var väldigt duktig i skolan Höll på med backhoppning, spelar fiol Otroligt norsk yeah. eh. norsk. Ja. Backhoppning Det är som åker skier Men det är som Lite mer konstigt kan man säga Alltså, jag älskar när du pratar norska ja, Det, är... det var kanske inte en i You make me fly till toppen. Um, har hon är från Norge här. Ja. Oh, <laughs> det så åh, mycket om var så hemskt komr roligt. Vad roligt. Men det var så det var jag skrattade för att du låtsas. Ja. Så, <laughs> så vad du. Jag förstår inte. Vad sa? Men det var vi blev heklade hemma. Ja, oh, oh. vi blev heklade. Vad heter det? är knådar med kebabarna. <laughs> men det har jag sett det. ja. Oh, ja. Jag är så dålig på norska, det känns som att det enda jag kan säga på norska är Nej. <laughs> så varje gång jag ska göra en norsk karaktär så blir det alltid ganska barnsligt och ledsen. Och negativt. Men det var bra för du hade precis samma ton som hon och sa. Ja, ja, ja men jag känner att jag relaterar direkt. Mm. Hur som helst. I april 1940, bara några dagar innan Harald hade fyllt 18, så anföll nazisterna nazitysklands truppar, anföll Norge. Och snart var Norge under ockupation. Så Harald gick med i motståndsrörelse Och de fortsatte jobba mot tyskarna också efter att Norge hade kapitulerat. När han var 21 år gammal så kallades han in till tvångsarbete hos tyskarna. Och då bestämde han sig för att nej... Nej. Nej, tack och bort. Nu är det nog dock så Norge. Ja. Nästan. Är det okej? Okay? <laughs> Förlåt. Um, han lämnade Norge. Han utbildades till flygare vid norsk militärbas i Kanada som hette Little Norway. Och är det något jag älskar i den här världen som jag nyligen har upptäckt så är det när man bryter... På norska och prata engelska. Ja, nej, det är otroligt. Alltså det är det bästa jag vet och det är för att jag kollar på Bartsch, alltså det här TV-programmet där massa plastikoperationer går till åt helvete. Och så har de alltid med lite original och Tio då går om dagen kanske har jag om um, Bartsch. Jag säga. Det är så otroligt. Det är så otroligt bra. Och det här ett av de här originalen som har opererat sig alldeles för mycket. I Ett av avsnitten hette Cindy Starlet. Mm. Och eh, hon, hon presenterade sig med så här Hello, my name is Cindy Starlet and I have the biggest fake boobs in Norway. <laughs> och jag, jag är så besatt av henne. Så varje gång jag säger någonting på, på engelska men nog skulle jag tänka bara på henne. Och ja, hon har faktiskt gjort en låt också som hon spelade i Borcht. Och vill, vill vi höra lite av intro till den låten? Ja. Vill vi? ja, ja. Det vill vi va? Vi, 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 oh my God. Big, big boobs Big, 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 big boobs See my pink outfit. For my fake, fake ass tits, tits. <laughs> I Otroligt Den här låten verkar ju bra ju. Big boobs big, Fake ass jag vet, boobs Jag tycker den är svängig Den uh. var med i det här tv-programmet Som har så extremt många tittare uh. 15 000 lyssningar på Spotify oh. <laughs> Det är få Um, det var knäppt, det var beat. Det var... Alltså det var... my fake ass toots. Alltså att man gör också ett intro där man säger Oh my god, I can't believe I'm making my own song. <laughs> <laughs> And it's about boobs. <laughs> Otroligt. Vad en coincidence. <laughs> den heter boobs Dance om man vill lyssna på den själv. Cindy Starlet. Eh, Skit samma det var ett långt tid spår för eh, Little Norway. Låt oss få upp till, alltså, lyssningarna till kanske 200 000 eller något. Hälsa vi en månad och så gör vi det tillsammans. Ja. I alla fall. Eh, Harald blev flygare i Little Norway. Sen de sista åren av kriget så jobbade han i det brittiska flygvapnet. Som stridspilot och sen flyglärare. Låter inte osexy? Det var verkligen inte. Fredag 1945 så är Harald 23 år gammal. Och redan krigshjälte, otroligt. Eh, drömmer då om att bli läkare. Och genom ett stipendium för krigsveteraner flyttade han då till Lund. Där började han plugga medicin vid Lunds universitet Vårtterminen 1946 Oj, oj, oj Alltså, Vilken... imponerande Alltså, du alltså... förstår alltså, Nej, men alltså, hade, hade Nanny Fine träffat honom? Kaos <laughs> He's a doctor, he's a flyer a... Det hade liksom ballat He's from Norway <laughs> you want some It's got coffee? got to jeans <laughs> ja, men, Gud, Gud, vad trevligt Ja, jag tänkte fortsätta, jag måste stoppa mig själv Ehm <laughs> um, Våren 1949 så är han snart 27 år gammal. Han har då kommit halvvägs i sin läkarutbildning. Tre år kvar. Och han har en flickvän som heter Heidi. Och hon är 23 år gammal. Och hon är lärarstudent. Heidi är hon också från Norge. Heidi är från Norge. Sälvföljande. Ja. Um, hon pluggar till lärare som sagt. Och hon bor i Kristiansand i Norge. Mm. Alltså så långt söderut man kan komma. I princip nästan. Typ. Om vi har varit där. Nej. Tyvärr Du kan inte ha alla systrar i världen Det har vi ändå kommit fram till um, Jag tror vad det var åt mig Jag blev så chockad att ingen skrattade åt mitt skämt <laughs> Men den igen, vi är i Lund så. Um, I alla fall Hon bodde i Kristiansand De hade alltså ett distansförhållande då Men de hörde mycket, framförallt via brev Såklart, för det var 40-talet Svårt med snabbt då Nej, yeah. man allvarligt Ska jag sända en snabb, men kom mycket fram. För det finns inte. så. Så lät det mycket i breven. <laughs> på postglövet i april 1946 så skulle de ses i Haralds föräldrarhem i Hammar och förlova sig. Gulligt, Gulligt att planera att förlova mm. sig. Jag kanske kommer fria lite, får vi se. Harald var dessutom nära vän med Heidis bror. Han pluggade också till läkare och de bodde tillsammans i en studentlägenhet på Rallaregatan. Woohoo! Är det fortfarande studentbostäder och där? För det var det här i alla fall, men det kanske du bor du på gatan, du som sa Nej. Nej. Du kände bara för fan, vilken sweet jävla gata alltså. Alla i vart där med kan tänka mig att det är så asfalterat och plattor kanske, man vet inte. Ja, jag gillar gator. Så, det var inte alls lika förkynt som det där jag het. Nej. <laughs> Aldrig i livet. På eftermiddagen lördag den 12 mars 1949 så går Harald för att hämta ett paket som han har fått en av vi på att hej, det har skickat från Kristiansand. Han fick då gå till tullkammaren eftersom det skickats från Norge. Den låg bredvid centralstationen och han fick öppna paketet inför en tulluppsyningsman. Och när den uppsynningsmannen såg innehållet så sa han Vad är det här för skoj? Det var väldigt skoj. Det var en del Mm, det... Den vill jag köra upp Nej, ska jag. Um, Paketet var inslaget i tidningspapper Och i det så låg det en cigarrlåda I cigarrlådan låg det fyra stycken tändsticksaskar Och i varje tändsticksask låg en chokladpralin Inslagen i gult foliepapper Mycket emballage var det. Men framförallt praliner Hej, det gillar lika paketer paketering Hahaha <laughs> Just det också. Uppsyn, alltså som ja, men Det hette har... så då Man måste verkligen man Måste hålla kvar Vid de här gamla Ja, ja visst, visst Det känns inte som att Man jobbar med att ha en uppsyn Alltså att man är så David Sundin <skratt> Som är så här, Oj Oj, oj. <skratt> vad <skratt> uh, Ja you, you, you. Likt en uppsyn Så det här paketet Lite lustigt ut mm -hmm. eh, De skrattar lite ha, ha, ha. Vilket lustigt paket eh, Och så de utgick ifrån att det rörde sig om ett Studentikost skämt mm. Och jag förstår inte varför, varför är det ett skämt jag, det, men, det här med studenthumor Jag kommer aldrig förstå det Jag vill hålla mig så långt bort från det som möjligt Det är överallt Och det är fiamterier Jag blev otroligt nervös Så vad de tyckte var roligt med detta I, I do not care for det är jättemånga paket i paketet. Som en rysk docka i ja. olika papper och så. av ja, toppen. har allt i alla fall paketet och gick den korta promenaden hem till studentlägenheten. Tillsammans med paketet så var det också ett handskrivet brev från Heidi. Och i det uppmanades han att inte säga någonting om paketet till någon. Framförallt inte sin rumskamrat, hennes bror. Då. Och så uppmanade hon också... Det var, så är det är typ så här, det är privat. Det är privat. Ja kanske En konstig grej bara. Jag i choklater men säg det till någon Lite känsligt Ja men hon uppmanade hon också att Äta upp alla själv Det är så här, Jo jag har fått fyra poliner Jag kommer att äta dem själv Det är inte som att man bara Sätter vi fram dem på den här middagen Eller han var sån men jag är inte sån um, så, Men han skete i det i alla fall Heidis bror var också hemma när han öppnade paketet igen. Då, så de tog en pralin. Och sen så kom det två flickor från grannskapet och knackade på. Den ena var hyresvärdinans dotter, Ingrid. Hon var nio år gammal. Och så var det hennes kompis Kerstin som var åtta år gammal. De bodde några hus därifrån. Och ni var gulligt är de sina sista praliner. Och sen samtidigt gör det ja? mm. Det var det som hände. De två fick också varsin pralin. Såklart. För de är inga monster. Nej, och också skicka inte liksom choklad till en kille. De kommer liksom bjuda. Det är en helt annan grej. Gör de det? Ja, killar har inte alls samma känsla för... Fan vad sjukt. Det är faktiskt sant. När jag och Daniel äter choklad så är det alltid... Liksom, om jag går upp på morgonen sen och ser att så här, chokladpappret är här. Jag kanske ska slänga det. Då ligger det alltid en liten bit kvar. Men jag vet inte och vad bara, det är. Det här ska vi inte ha. ja. Killar, va? De kan ju grek. säga saker som Jag gillar inte när det är för sött Alltså, du vet, sådana sjuka, sjuka påstående Nej, men det där kan jag sig. inte stå bakom Nej Usch, Det var lite aha. Uh -huh. uh -huh. I will take that, please Det är därför det aldrig finns I männs Så blir du av med din hetsätning Det är bara vi som behöver känna den mm. Mm. För att, ja Finns så det du... fyra daimer? Ja, då finns inte de mer Nej. Så att jag fick riktad reklam till mig så här. Har du också svårt att hantera din binge eating med din ADHD? Jag bara Jag har inte ADHD Och det där andra behöver inte prata om högt Jag kände mer, skicka länken, tack typ, Jag har förmodligen ADHD det som att vem har inte det? Alla coola sig har ADHD, am I right? Oh, hon på Rackartygsgatan höll med. jag. hade hörde inte vad du säga. Nej, vad heter det räcka? Vad heter det? Nej, jag bara skrattade ändå. dag. Jag bara. <laughs> um, Kerstin, åtta år gammal, brukade du nästan alltid tacka nej till choklad? För hon fick utslag av det. Nej men. Men inte idag. Nej, det är väl svårt att alltid tacka nej till choklad. Mm, tråkigt. Man är tjej. <laughs> Eller... um... Men jag håller med om att man inte ska låta utslag hindra än. Jag får också utslag av choklad. Får det av öl också? Vem bryr sig? Jag får bara klia tillbaka. Mm. Um. Och sen så efter det så springer flickorna iväg och leker. En halvtimme senare så blir Harald och Heidis bror väldigt sjuka. De får ont i magen och börjar kräkas. En av dem går till apoteket och köper koltabletter och medicin för att stoppa kräkningarna. Men det går inte över och mot kvällen så blir de så sjuka att de får ta sig till sjukhus. Och de kontaktade då också flickornas familjer för att höra om de också hade drabbats. Och de har också blivit magsjuka. På söndagsmorgonen så mådde flickorna så dåligt att de också togs till sjukhus. Kerstin var den som kom in sist. Det kan ha varit så att hon hade ont och har jämrat sig redan på natten. Och att hennes föräldrar inte märkte det. För de var nämligen dövstumma båda två. Oj! Jag vet att det låter som ett skämt. <här> När jag läste det så blev jag också så... <här> Och sen bara, nej, nej just det, det, det är bara det är bara sant. Det är bara, så det, det, är bara, det är bara så det är och väldigt det är hemskt det, det här. Först. Det är... Men... Det eh, mm. mm. <laughs> är verkligen fruktansvärt. Så, och båda flickorna kräktes också och de hade fruktansvärt ont i magen. Och för kärstin så blev läget mycket allvarligt. Och till slut, strax före 18 på kvällen, så dog hon. Mm. Ja, men det... Mm. Kan inte, jag orkar inte tänka på det Nej, är glad att Jag skrattade då? för att jag sa Buh. Det var en ren reflex Först så trodde man på sjukhuset Att de här fyra hade fått i sig Ett starkt kräkmedel genom pralinerna För man kopplar ihop såklart Att alla de här Det de har gemensamt är pralinerna Sjordhavande liksom. mm. eh, läkare Kunde inte fastställa Lilla Kerstins dödsorsak Utan han begärde obduktion Och anmälde saken till polisen under tiden ja, visst. Jag Så skönt att höra ja. när någon bara, Det här låter inte rätt. Man bara, Thank you. Mm. <laughs> under tiden så blev de andra tre bättre och de kunde lämna sjukhuset senare. Men de avvaktade och var förmodligen rätt så nervösa. Ja fy fan. Och fruktade helt förstörda såklart eftersom vad det hänt med med Kerstin. Och Harald kände också jättemycket skuldkänsla. Ja och... gud. Mm. Vem var den läskiga gubben som gav dig choklad han? Alltså, mm. den vill man inte vara. Det var Jag Hej borta. Det var ett lustigt paket, vad ska jag säga. Man inledde en utredning direkt på söndagskvällen, 13 mars. Och askarna som pralinerna hade legat i skickades till statens rättskemiska laboratorium i Stockholm. Tillsammans med prov på Kerstins maginnehåll. Det första man gjorde i utredningen var såklart att man ville gärna prata med Heidi. Som allegedly hade skickat det här paketet. Ja. Men hon kunde säga direkt att hon har inte gjort det. Men hon sa att hon tror att hon vet vem det kan ha varit. Hon har nämligen en bonare som är väldigt intensiv. Oh. Mm. Han var 18, 19 år någonting. Det står i olika på olika ställen. Vi kallar honom Preben. Han var från Danmark. Det är hela Norden med det. detta. Gud. Jag vet att de var sena på Me tu, men det här är bara för mycket. Så då var det dags att kontakta de danska myndigheterna också Alla ska med Verkligen Preben hade träffat Heidi i Norge När han jobbade som hotellpraktikant på Breidablick i Telemark I Telemark, om man har varit där Jo då. ja. Jo vis ah, ja. Jag har jobbat en sommar i Bö Ja, I men det var bra, då vet ni det I Bö Ja, det heter verkligen bara Bö Det finns någon ny reality därifrån För det är väldigt mycket raggare där Och jag har åkt, de kallas rånare Jaha. Det är norska. För de begår också de en, en, en hel, hel del rån. Ja. Då fick jag åka råna bil och dyka deras äckliga mäsk. Jag mådde fruktansvärt. som en dröm. Det var det. Ja. Där hade han jobbat under sommaren och hösten. Och han, Preben, hade längre varit köra Heidi och uppvaktat henne. Helt utan framgång. Man fick veta också att Preben var väldigt intresserad av motorcyklar. Och det är viktigt va? För på tidningspappret som cigarrlådan hade varit inslagen i så hade man hittat lite markeringar vid olika annonser från den tidningssidan. Och då var det dels annonser om anställning vid hotell och annonser om motorcyklar. Men Preben för i helvete. Look alive. Man, alltså... Jag har två intressen. Det finns en tidningssida här med båda de intressena på. Markerar vi dem? så där. Den här kan vi använda till något annat än är dumt att slänga mm. Det är dumt att slänga ändå. <här> oh. Det är dumt att slänga nu. Min danskar inte alls oh. bra. Åh oh. oh, nej den ska du inte. <här> Men oh, jag tänker nej. om Karsten begär kan så, så kan jag. Kan han det? <här> nej. Han är otroligt rolig. Men flytande danska skulle jag inte säga att det är nej. det. Jag var ju på turné med honom. Och min mamma efter hon bara, men... Nej. Och så sa jag något om Patrik då. Som jag den karaktären. Hon bara, Patrik, vem var det? Jag bara, men... Karsen Torbjörn. Karsen Torbjörn. Ja, dansken. <laughs> Nej, nej, mamma. Alltså, det, det är en karaktär. Ja, jaha, det förstod inte jag. <laughs> men alltså, Va? Ja, men en stor del av hans skämt är ju att han bara är dålig på... Att, ja, att det är dålig danska. Det där, ju. Ja. Otroligt. <clears throat> ja, ja. Man tyckte också att det fanns vissa danska citat vändningar i språket på brevet som hade följt med paketet. Det stod, det stod ö i slutet på varje... <laughs> ja. Bereda inte för din rom <laughs> You fucking teenager <laughs> <him to> <laughs> Jag är inte bäst på danska <laughs> Eller bäst i podden en... <laughs> Heide <laughs> Ja um, Och det var inte heller riktigt så att han bara hade uppvaktat henne då, Utan han hade rakt av trakasserat Heide ett bra tag det är uh, Han har skrivit till henne ofta och chattat Och chattat om att hon skulle göra slut med sin kille då. Ibland så var han rakt av hotfull Mot henne Han hotade också med att ta livet av sig Oh, mm. Och en gång så hade Heidi på något sätt hittat honom vid ett vattendrag och då hade han legat helt omtöcknad och sagt att han skulle ta livet av sig då. Det är väldigt roligt att hon ja, det bara... blir roligt verkligen. <laughs> Men jag förstår, jag förstår. För att det är så att i skogen och han bara oh, Vänta, där här det. Jag går liksom doppa håret lite i, i draget Och bara, oh, jag har tänkt precis men för att jag är så olycklig för att du inte älskar mig Ska vi bli ihop nu då? Är det we good? Sexigt va? Jag föredrar faktiskt att ta livet av det, ja. Han bara, oh för <laughs> ja Så han passade i alla fall in på det här En misstänkt så vid skitiden på måndagsmorgonen, 14 mars Så anhöll polisen Preben som misstänks för pralin pralindådet De danska poliserna tyckte att Preben Verkade väldigt nervös, närmast överspänd Det tyckte Heidi också ja. Och han erkänner att Ja, jag har absolut trakasserat Heidi Men han säger, du, när du ska få tjejer då? Om det är så himla lätt ja. Om man inte får trakassera ens lite grann. Alltså. Man måste våga. Frist vågat och så vidare. Men han nekar i alla fall till att ha har någonting med paketet att göra. Men när det sen kommer fram att han har varit i Norge bara några dagar innan Palin-paketet kom fram och sen åkte till Köpenhamn därifrån så blev poliserna ännu mer övertygade om att det är såklart han och han nu har varit i Norge nyss. Det passar jättebra in på detta. När man förhör preben så handlar det mest om hans relation till Heidi. och Eftersom det verkade handla om ett svartsjukdrama det här som har pågått ett tag så började man kolla lite på några andra mystiska händelser som hade hänt runt Heidi och Harald. Polisen fick veta att den 17 januari samma år så hade det publicerats en förlovningsannons i Stavanger Aftenblad. Eh, inte mellan Heidi och hennes kille Harald utan mellan Heidi och hennes barndomsvän och klasskompis Karstein. Det är också ett namn. Så, mm. Döm inte. Ja. Men han är norsk. Mm. Eh. <laughs> Heter din kille <tjej> också Karstine. Karstina. Karstine Kristin. De har inte alls förlovat sig. Självklart. De var kompisar, men det hade aldrig blivit något mer än så. Ingen av dem. Vi hade satt in annonsen, sa de. Så man kollar med tidningen då. Vem är det som har satt in den här annonsen? Och då säger de att den skickades in under namnet Karstein. Men han säger att då måste någon ha gjort det under mitt namn. Så man tänker att annonsen kanske då hade satt in för att det skulle ta slut mellan Heidi och Harald. Man hörde ja, med... Eller har Preben bara sett henne det säger hej till Karstein. då bara, ja men gifter med honom då. Man är ja, så är tydlig för lov med det. Finns... Ja, men då kan du gifta dig med honom då, om du älskar så himla mycket. Mm gratis, grattis. kan kanske man ska säga då. Ja, är för förlovningen av det. Man hörde med Preben och han sa att han inte heller hade satt in den. Sen fick polisen också veta att det här var inte första gången som Harald hade fått ett mystiskt paket från Norge. Kan de säga det direkt? Alltså det, det är så ofta som de bara, de trodde bara att det var ett studentekoriskt skämt. Man bara, men sluta! De är helt förstörda, de är helt nedbrytna av alla studenter. Ja. Så de har behövt klara sig igenom så de första veckorna på sin utbildning och sen så är de avtrubbade i resten av livet. Otroligt. Svenskarna är lite försälliga. då. Jag fattar inte vad det betyder. Jag känner inte deras humor riktigt. Ja, jag vet inte. Men jag, jag menar att han tyckte att, de, att han måste komma hit och bara svenskarna är ändå lite speciella. Jag mm. fattar inte humorn riktigt, men jag försöker hänga på. Ja, visst. Okay. Det är också kul att han får det från Norge Han får massa paket från Norge Och bara, det var en student <laughs> Eftersom jag är i <laughs> Lund Det första paketet han hade fått Hade innehållet en flaska likör Det paketet hade också haft ett brev med sig Avsändaren sa sig heta Karin Staum Och sa att hon var väninna till Heidi Och att hon ville att Harald skulle smaka på likören. <laughs> jag tänker att hon skrev det i det tonfallet här kom en liten likör som jag tänker att du kunde smaka på. Och om han tyckte att den var god, var hon villig att skicka receptet till honom? Tänk om jag hade skickat likör till Daniel. Mm. Hur konstigt hade det varit? Ja, du bara. Det du har receptet. Ja. Jättobaglig. Det är plommonlikör. Ta den bara. Och i brevet så hälsade hon också så gott från Heidi. Harald och hans roomie hade blivit väldigt förvånade över det här brevet. Vilket var rimligt för en gångs skull. Men, och de hade smakat på en likören ändå. Men de hade inte blivit sjuka. De svarade på brevet och sa, ja det var väl gott. Jag blev inte ens sjuk <laughs> kanske. <laughs> men de fick aldrig något svar från Karin Staum. Och när Harald sen frågade Heidi om det så berättade hon att hon kände ingen som hette så. Guys, ta hinten. Käka mm. inte pralinen av bännen. Mm. Ja. Nej, men det var kanske bara ett skämt. Alltså, det kan man ändå fatta. Ja, jag fick spreta av någon. Ja, ja. Jag ska inte sitta här och bli Man blir ju lite frustrerad. Ja. Ja, men Absolut, det kan man bli. Um, Harald hade också fått anonyma brev som varnade honom om Heidis citat, trolösa, levande. Hora. Stod det Just kanske det, då. Ja. Uh, det är inte mina ord. <laughs> Eller nu var det ju det. Uh, <laughs> <laughs> men uh, ja. bara dina ord. Jag. Ja, men uh, ja. vi fattar vad som är. Det som jag brukar säga var horat. Ja. <laughs> Nej, men det var någon som hade sagt... Säg vad du menar då. Det var någon som hade antydat att hon knullade runt i alla fall. Mm. Um, och det hade också fått flera brev. Både anonyma, men också med falska avsändare. Och i ett av de här breven så påstod avsändaren att det var en kvinna. Att hen var en kvinna. Som hade ett utomäktenskapligt barn. Och att pappan till det barnet var Harald. Hon uppgav ett namn. Och så sa hon att hon borde på en adress i Stockholm. Och... De kollade upp det här senare. Då och det var en kvinna som bodde i Stockholm på den här adressen som hette så. Men hon var 79 år gammal. <skratt> <skratt> det står inte här om hon hade ändå eh, barn. <skratt> men, eh, det kanske man ska räkna ut själv då. Det hade hon inte. Hon hade i alla fall aldrig skickat något brev till Norge. Så. Jag hade väldigt sen menumpaus. <skratt> Eller till Lund, borde jag sagt. Men ja... Eh, <skratt> Ja, det var en väldigt aggressiv menstruation. visade sig vara ett litet barn. Ja. <här> <här> um, Harald och jag ska gifta oss. <här> mm. <här> det här var en käpp. Fram. <här> jag gillade det. Jag var tvungen att göra det själv. Um. Med det här laget i utredningen så hade man kommit fram till när paketet hade skickats från Kristiansand. Nämligen någon gång efter klockan tre på onsdagen innan förgiftningen som hände på en lördag. Och då kunde man konstatera att Preben kunde inte ha skickat det. För han hade då redan lämnat Norge. Och han hade inte ens varit i Kristiansand som det hade skickats från. Och så står det så här, han kunde visserligen ha passerat Lund på sin väg till Köpenhamn. Men det var ju inget brott. Nej, just det. det. är lätt att glömma. Men det är faktiskt helt så mer. mer mm. Allt i sin ordning. Och så stod det också, och det hade ju heller inget med sakerna att göra. <laughs> nej, nej, men skriv jag det jag här. Det <laughs> Sudda. <laughs> ja, de lurade lite på om han kanske hade fått någon att skicka paketet åt honom. Men ingen som hade varit på postkontoret kunde ge något signalement på vem som hade postat paketet. Det var inte så konstigt. Den dagen hade det skickats 259 paket. Ja, det är mycket. Mm. Eller, Eller så hade den som har skickat ett väldigt tråkigt utseende. Det kan ju också vara att det har gjort det ännu. Det står inte det, men man kan, man kan fantisera. <laughs> Och om de ser för spännande ut så kanske man inte tänker så mycket på paketet. Då tänker man på paketet. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men det är lite så. Ja. Vad har jag kommit Pullpodden, vad blir det för mål? Men det var Albin va, som gick upp så på scen jämt i början av sin... Just det! <skratt> <skratt> bara... Det var hans start. De gjorde också ett äckligt ljud. Ett sån här smaskigt pullljud. Mm. Ja. Liksom, Daniel är väldigt bra på att göra det ljudet. Men jag sa till honom att han får inte får göra det längre. Nej, <skratt> för jag mår illa. <skratt> det är väldigt obehagligt. Ja. Så i alla fall på tisdagen den 15 mars så släpps preben. Och fredes typ från misstankar eftersom han inte kunde ha skickat det eventuellt. Det verkar också som att man började skilla lite i utredningen. För... Vi får fan chilla lite. Alltså, Okej, okay, de jobbade fortfarande på bra. Men det verkar lite som att det, var, det kändes inte så allvarligt. För att man utgick från att det var kräkmedel som hade skickats med i pralinerna och inte ett gift. Så då var det kanske mer så en olyckshändelse. Att ett oskyldigt barn hade fått sätta livet till så att det, liksom, det gick inte ens så de tänkte nog att det gick ingen vicious mördare där ute utan det gick bara en liten skämtare som hade haft alltså det verkar, det var lite den tonen när jag läste om det och man här, eh, tror vi ska fortsätta se på detta ganska allvarligt <laughs> faktiskt. Det är bara trakasserier mot en tjej och <laughs> med det. man hade ju fortfarande fått svar på vad det var i pralinerna mm. ehm. och massmedier eller så Okej, okay. hur börjar man en mening? Berätta för mig. Stor bokstav. <laughs> Vid det här laget så hade massmedier i hela Norden rapporterat skiten det här. Eh, och det var ju, de var ju väldigt upprörda över att det, hur fruktansvärt det var såklart. Men också så var det ju väldigt juicy eftersom man visste att det var ett svartsjukdrama. Och hela Norden var inblandat och det var palin och det känns, det känns som en, sit, en säsong av bron. <laughs> <Ja>. <laughs> Förutom att det inte fanns någon bro då, men <laughs> det var... Det blir det hade... lite Christie. Mm, Eller hur? Man hade också gått ut med namn och bilder på alla inblandade direkt. <skratt> Inklusive Heidi. Starkt. Och också Preben. Eh, och det har ju inte riktigt samma genomslagskraft heller när man rapporterar att någon har släppts fri och frihetsfrihet från misstanke som det hör när man säger att den här är misstänkt. Ja, yeah, eh, nej. Så det är fortfarande live på mm, nej, men det var. Det ska ta om för det. Det var inte så roligt för dem. det här. För han var ju då känd som en mördare när han bara var en helt vanlig dansk. <gåll> <gåll> på onsdagen 16 mars, på dagen 73 år sedan idag. <gåll> 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 Konstigt att jag firar detta. Men då fick man svar i alla fall från statens rättskemiska laboratorium. De hade kommit fram till att pralinerna inte innehöll kräkmedel utan det var arsenik. Så då känner man kanske igen i utredningarna. Oh, fan. Eh, ska vi ta... Nu är pausen slut. Ja. Nu kör vi. Den är kaffekorpen. För mm. Så man kunde räkna ut att hade Harald gjort som det stod på lappen och ätit alla själv så hade han garanterat dött av det. Så nu var det återigen då ett överlagt mord. Som man har jag sagt att jag jobbat på Statens veterinär, veterinärmedicinska anstalt? Det har jag nog sagt, men jag säger det igen. Säg det en gång till, för det lät som att du sa veterinärmedicinska. Ja. Och det det det? Kan, var det det? det var, du sa rättsmedicinska. Nej, du sa, sa du jag tror du sa veterinärmedicinska Annars har det veterinärmedicinska. du inget Veterinärmedicinska? Det är fan inget djur Men man brukade skicka grejer dit som hade gift i sig Där sa de skitsamma rättskemiska det. laboratorium Då var, för, jag om för djur eh, Och lämna scenen Men jag vill inte få det sagt Men har du jobbat på, på ett veterinärlab? Well. Har du testat djur? Nej, på, testat saker Nej. På djur? Jag testade eh, hästkiss och hästblod för doping <laughs> På trav och hundkiss några gånger när de hade sådana lopp. Nej. Men verkligen. Skryt, skryt in din. Var jag inte tydlig med att jag ville få in den då? Hästblod. <hästblor>. sa jag till jag Nu kör vi. om <hästblor. hästblor. I alla fall. På fredagen den 18 mars så kom två danska poliser till Kristiansand. Och också två svenska poliser tror jag. Skysamma. I Kristiansand så var det polismästare- Rinning Tennisen som höll i utredningen Och han ska ha varit lite av en kändis Ja ehm, Väldigt färgstark polispersonlighet ja, Men bara när du namnet så var jag här När kommer filmen? Alltså, mm. jag vill... Nej men du kommer längta efter den Han hade lite kingestempel nämligen. Under andra världskriget så hade han satt sig upp Mot de tyska ockupationstrupperna Och han var väldigt öppet emot Att ordningsmakten skulle stå under tyskt kommando ehm, Och för det så hade han dömts Till koncentrationsläger oh. I Tyskland så det fick han sitta av Nej, Och när han hade avtjänat det straffet Så hoppade han av i Sverige Och resten av kriget så var han i London Där han jobbade för Scotland Yard Visst Och nu var han alltså polismästare i Norge Är man nyfiken på honom så finns det ett Detta är ditt liv Med honom på NRK från 1986 Nej, Måste kan man, kolla ju Kan man kolla på om man har svårt att sova någon gång Jag kollade lite Det var fruktansvärt tryggt. Det är som är tråkigt med NRK från 1986. Mm. De hissade ner en hel vägg med slipsar. som bara spolade fram. Och det var så otroligt lång tid sedan de bara... Nej, den är slipsar. <laughs> Spola. Det kommer aldrig något intressant. Jag fattar inte Norska heller. Då tar vi slipsaväggen en gång till. Den här kingen i alla fall. Vad han nu hette? Han, han riktade tillbaka misstankarna till Norge- han kände att det är fan nog någon som hon Heidi pluggar med. Så han bestämde att man skulle testa alla 150 eleverna i det programmet. Man skulle testa deras handstil genom att göra skriftanalyser. Och medan man gjorde det så drogs det också in lite andra distrikt i den här saken. Till exempel så fick Göteborgspolisen i uppdrag att utreda om det fanns ett samband med giftmålet. För att det var någon beslagen grej som man kunde tyda några tecken på som förde namnet
1: Eh, Vad är vi på väg? Som,
0: Det var någon norsk tekniker som pluggade på Chalmers. som bara sa de här tecknena kan tyda lite på att det är. Jag vet inte. Jag fattar, jag fattar ingenting. Ingen fattar, förutom tre pers ja. som pluggar i pluggar det här fallet. Ja. <laughs> Specifikt. Sen så visade det sig också att Karsten hade också blivit utsatt för ett förgiftningsförsök. Du vet, Karsten, han ja. som var på förlåningsannonsen, sen som mm. eh, barndomskompisen, som pluggade med, med Heidi. Han kläckte ur sig det nu, alltså, att han några dagar innan Harald fick sitt pralinpaket så hade han också fått ett paket praliner postat till sig från Oslo med en S-kile som avsändare. Det var två praliner och när han öppnade paketet så hade den ena varit eh, sönder så att innehållet hade runnit ut på en duk som de låg på. Eh, och den andra hade han ätit och blivit väldigt sjuk, plötsligt, men överlevt. Alltså på Varför det. kommer han på det här först nu? Jag vet inte. Sen hade han i alla fall tagit den nerspildad duken och tvättat den. Skoja, han skickade den till sin mamma så hon kunde tvätta den. <skratt> <skratt> och på den här adressen i Oslo som stod på paketet så fanns det ingen S-Kile. Det hade bott en man som hette Kile där innan. Men hans förnamn började inte på S. Och han hade emigrerat till USA 1938. Så det bara slumpmässigt verkligen... Polisen tyckte det var lite konstigt ju att han inte sa detta förrän nu. Han hade ju redan varit i kontakt med polisen när man hade förhört honom om den här falska förlåningsannonsen Och han hade inte sagt någonting om det då. Så en polis skickades för att hämta den här smutsiga dyken. Eh, om, alltså, mamma inte tvättade äh, alltså den? Detta, detta var ju bara några, några två veckor efter. Hur ofta tvättade du? Ofta, ofta, jag vet inte så ofta. Dålig hemmafru. <laughs> Dålig mamma framför allt. Ja, ja. Det finns en viss förväntan på en sån kvinna. Ja. Det jag säger. Han gick för att hämta den så den skulle skickas på analys. Då. Jag vet inte om... Det står inget mer om den sen. Den kanske var tvättad. Hon kanske är världens bästa. Man kan vara bra ändå. Bla, 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 bla. Um... Jag tvättar aldrig. <laughs> Tack. Där hittade jag, i alla fall hos hans morsa hittade polisen ett brev som han hade skickat till henne tillsammans med dyken. Och där stod det typ. Denna konfekt står otvivelaktigt i förbindelse med den falska förlåningsannonsen. Så han hade ju fattat att det hängde ihop. Men ändå när han hade varit inne på förhör om förlåningsannonsen Så hade han inte tagit upp den då, Fast han fattade det. Otroligt störigt. Så man, man bara var... Är det mer rädd eller? Mm. <laughs> Anledningen till att han inte hade sagt någonting. Sa han, var att han, han viftade bort hela grejen lite. Och sa att det var säkert på någon som har skämtat. Men grejen, man känner sig också lite tuntig när man är rädd för någonting. Alltså så är det ju. Ja. Om man typ har något som är, så här, jag är jag är orolig för den här grejen. Det finns på riktigt belägg för det men det kan, man kan också säga att det är förmodligen ingenting. Då ja. känner man sig alltid larvig. Mm. Så kan fatta men det. Men plus det också att man blir magsjuk. Det kan man ju bli av lite vad som. Ja och också så här jag hade sån jävla rönnskid Det är, är inte heller så sugen på att säga Nej. det. Han var mamma, ja, verkligen. Tvätta. Mm -hmm. Okej, okay, jag gör det om två veckor. Ska... Ja. ja, det låter ju konstigt, tycker ju vi. Va? Men det var ingen som tyckte det var något misstänkt med Karstein. Han var eh, otroligt populär. Han var en av de bästa eleverna på lärarutbildningen. Han och Heidi var som sagt nära vänner. Han var, eh, han var eh, poppis, både bland studenter och bland lärare. Han umgicks också mycket med rektorn. Jag gillar inget av det här. Nej. Det är lite som att annan grej med honom. Han är ganska cool, Varannan är jättetunt. Han var snygg, han var scout. Han var ansvarig för skolans teatergrupp. Han var nykterist. Det är verkligen? Ja. man får, man får välja. nykterist, men också när man hör ordet Kerstin. Ja. ja men, nykterist och scout jag orkar inte. Nej, men det är väldigt... En jobbig combo. Mm. Folk i hans närhet visste ju också att han hade blivit utsatt för den här förgiftningsattacken. Och man trodde ju generellt att det var någon som var ute efter honom. Eh, för han var ju ett sprottsoffer då i och med den här annonsen också. Så det var en gud vad stackars honom som dras in i det här. Mm. Tydligen så hade det, hans namn också varit felstavat i förlodningsannonsen. Så eh, de tänkte att han vet väl kanske hur han stavar sitt namn. Eh, en lärarstudent borde kunna stava lite ja, men grann. Man, man, hoppas, man hoppas. Då för tiden. Mm. Mm. Hon, oh, nu vet man inte längre. Hon är Det helvete med svensk skola. Det är inte klokt. Nej. Men på kvällen lördagen den 19 mars, alltså en vecka efter att Harald hade fått paketet, så meddelade polismästare Rinning Tennisen att man hade anhållit Karlstein misstänkt för giftmålet. Många blev jätteschockade, för ingen trodde att han hade gjort det. Man, hade, man kunde inte föreställa sig det. Ingen kunde tänka sig det, förutom han. Han erkände. Åh oh, nej. <laughs> nej, gjorde efter några timmars förhör erkände han. Sen tog han tillbaka det. Jag föll för grupptrycket kanske. Men dagen därpå, på söndan, en vecka efter att Justin hade dött, så erkände han igen. Då vill han skriva sin egen berättelse själv, för han litar inte på polisen. Han berättade att han var djupt förälskad i Heidi. Vad fan är grejen med Heidi? Nej, men hon måste vara en sån... Men alltså. Jag tror forskar, att hon var. Tjejer, Don't get star, de är så jävla flasnägga. Mm i helt Tackar. bizarrt. Och så hette hon Heidi. Alltså det är inte kombinationen i toppen. Det får vi bara ge henne. Hon hette inte Heidi. Men... Vad hette hon någonting som var equally sexy? Ja. är ännu sexigare. Jag tänker inte säga vad det wow. Jag
1: Heidi tänkte säga... Jag heter Heidi.
0: <laughs> ja, men det var något... Det var bra. Um, han berättade att han var helt besatt av att röja hennes festman i Lund ur vägen. Han hade planerat det noga och långsiktigt och byggde upp en fasad där han skulle framstå som helt oskyldig och också lite av ett offer. Då. Eh, till exempel så stavade han då fel på sitt namn i annonsen med flitt. Eh, för att han var så smart. Och den här men varför sätter han in annonsen från början? Han bara, ja, kanske att jag ska få in mitt eget namn i denna utredningen här. Nej men jag tror att han tänkte att det var vattentätt. För han bara sa, kolla nu är jag också indragen som ett offer i detta. Och stackars med, de är ute efter mig också. Det är en grej som att han går till så här skolan och bara, kolla här det är så pinsamt. Så här, du och jag ska gifta oss, <laughs> Men den här förgiftningen av pralinnarnas som han fått skickat till sig, mm. det, det hände. Han skickade den till sig själv men, men hade det gjort den väldigt svag då så Han visste att, citat, mm, då. visste att den inte var dödligt Men det är så dumt ja. Han kunde ju bara sagt det men, ja. Så satt han hemma bara En, to, tre Det är så dumt Ja, så han erkände i alla fall alla anonyma brev, annonsen, likören som var förgiftad med arsenik, men tydligen alldeles för lite. Och att han förgiftade pralinerna då. Allt för att bort misstankar från sig själv gjorde han innan det. Jag missade den meningen där. Skitsamma. Um, han skaffade alibin åt sig själv och han planterade också små hintar som skulle leda in polisen på spåret att det var Preben som hade gjort det. Allt de här markeringarna på tidningspappret. Uh, och att han uttryckte sig lite danskt. Det var bara för att sätta dit preben så man ja, visste också var man Ja, till. men det var ändå att ja. han hittade någon alternativ uh, Yes. Det hade något. Han var en av de som hade gjort skriftprover på och eh, varken hans beteende då eller hans handstil tyder på att det var han som var mördaren. Så han hade också bytt lite handstil och varit väldigt cool. Till den. Jag är så trött på Karstein. Mm. Jag lite imponerad. Ja, 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 ja. Man gjorde en hu husrandsakan på hans rum, på hans studentrum. Då hittade man lite mer konkreta bevis. Man hittade papper. Åh, oh, sorgliga jävla studentrum. Mm. Där hittade man papper där man kunde se att han hade ihärdigt övat på Heidis handstil och underskrift. Och lite andra handstil. Man hittade också en tidning med några utrivna sidor. Och man hade ju sparat tidningspappret som cigarrlådan var inslaget i. Så då kunde man matcha dem. Passade perfekt avrivna. Otroligt. Men han vill inte slänga den tidningen. Kanske ska slänga. skicka något mer paket. Ja. Kan man inte veta. Um, han säger själv att han har fått arseniken några år tidigare. Det står på, så olika, på olika ställen vad han har fått den ifrån. Men jag tar det roligaste. En han fick den av uh, en spanjor. <laughs> så dumt. Jag fick den av en alltså Det är också så himla typiskt normen i vad heter den här skalade vin I slutet så har de typ som ett medlem, massa olika från olika nationaliteter. Då spelar Louise Nordalen norsk och så ska alla vara det typiska därifrån. Mm. Och då är det att normannen är friluftsmänniska och rasist. <laughs> så då står den som sagt och bara Hop, hej, hej vad det går, och nej en pakistaner. Och hjälp en pakistaner mm. Och det var så kul att han bara e En utlänning Fick jag, det jag måste gå vidare ja, för, 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 för. Det hade ju som sagt skrivit jättemycket om detta I tidningarna Och Heidi och Harald ger I början lite intervjuer och sådär Men sen tröttnar de jävligt snabbt Det blir för mycket, de drar sig tillbaka Innan det så säger jag i alla fall Harald till DN att han är otroligt trött på den sensationslyssna rapporteringen. Oh, Detta. Man verkligen mm. För det skrivs väldigt mycket om framförallt Heidi, fortfarande med namn och bild. Och hon framställs mycket som en femfatel. Som, som att hon är... kan hjälpa att folk tappar mm. det fullständigt. Jag vet. Hon beskrivs som förförisk och att hon använder sitt utseende för att nå sina syften. Mm. Jag vill jag... väldigt gärna bli trakasserad. <laughs> Konstigt. Så använder min Är det någon som svarm. kan tänka sig att jag mörder min, äh, min trolovet? <laughs> ja, det är så dumt. Otroligt dumt. Eh, och så beskrivs det då att hon har drivit en man till att mörda. Nej, men... Hon har drivit en annan man, preben alltså, till självmordsförsök. Ja, det är fruktansvärt. Och så samtidigt skrivs det nästan ingenting alls om lilla Kerstin som har dött. Amen. Otroligt mörkt. Rättegången börjar fredag 20 oktober i Kristiansand. Vid rättegången så la man väldigt mycket vikt vid Kerstagens uppsåt då- det blev en sån här jättestor snack. Inte uppsyn. Ska nej, inte uppsyn. <laughs> nej, men att så här... Men hela det här narrativet att så här... Oj, det kunde inte han veta. Ja. Att, för att äh, han sa att jag ville inte döda Harald. Jag ville bara att han skulle bli så sjuk så att hon gjorde slut. Typ. <laughs> så är det otroligt dumt. Jag ville röja arkenik, honom. Var då, väl. Ja, nej. Han sa också att han inte visste att det var arsenik. Mm. Um. Okay. Mm, mm, nej, vi får det då Ja visst, visst, visst. Mm. Um, I nordisk kriminalkrönika så skriver man att uh, Karstein var inte en vanlig mördare Utan han hade handlat i desperation Av svartsjuka han hade preparerat förklaren utan en tanke på att han skulle återkomma en oskyldig flickas död. Men alltså dra åt helvete jävla den horunge. alltså, Jag horungen. Jag sånt där. Ja. Men förlåt. Men vad fan är det för jag vill ha ett Här är ett motiv vilket gör att du kan säga att oh, det här var inte en vanlig mördare för han hade ju faktiskt en anledning. Mm. Vad va är det mer? Eller hur? När detta stod klart. Men han fick veta att kärsten hade dött så var han en bryten man. Ja, men sluta! Hans, oh. hans brott var cyniskt uttänkt och undanmanövrerna skickligt iscensatta. Men han överlistades av verkligheten. <går> det är så dumt. Han åtalas för överlagt mordförsök på Harald och för ouppsåtligt mord på Kerstin. Men han nekar då, bla bla bla. När han frågas om relationen till Heidi så säger han att det finns mer att berätta. Men jag vill inte säga det för det är så många journalister här. Och jag vill inte framställa henne i dålig dag. Men, men sluta! En, en, en sista litet... Mm, Sitta och försöka antyda grejer som har hänt mellan dem. Det här är så jävla kinget för, att, för att sen när Heidi vittnar så berättar hon att när de under hösten hade blivit vänner så hade han uppvaktat henne jättemycket. Och då sa hon då till honom att nej, jag är ihop med Harald så vi kan bara vara vänner. Men två veckor innan pralin paketet skickades så hade de kysst vid två tillfällen berättar Heidi och så sa hon, men inget mer hände och hon påminnde om att det var inte honom hon älskade utan det var Harald så det var så snyggt att han bara så antydde lite det var en faktiskt hänt grejer, hon bara, ah, vi kysstes två gånger och jag kan också tänka mig att det var han som liksom bara äh! och hon liksom tryckte sig på alltså, Han hade kunnat knulla som, rab äh, som så här, rabbits och rabbiner äh. som det hade ju inte gjort någon skillnad för hans försvar i Nej, den där grejen. Men det var också skönt för henne kan jag tänka mig. Så här, jag, jag syns att jag skulle bli antisemit så här mycket. <laughs> Konstigt. Det var ingen som såg det komma. Nej, inte ens jag såg den komma. Men här är vi. Till slut så dömdes han i alla fall till skyldig för båda åtalspunkterna. Åklagaren yrkade på livstid men tingsrätten gav honom 12 års fängelse. När han överklagade till hovrätten så fick han som svar att nej, du får tre år till. Åh, oh, vad jag älskar så. Mm, otroligt roligt. Don't waste no time, bitch. Tre år till. Mm. Han avtjänade straffet i Norge. Släpptes efter tio år. I början av 60-talet ska han ha blivit missionär i Afrika. Åh, oh, nej, stackars... Ja. Afrika. Det landet. <laughs> Ja, men, eller hur? Vi vet ju inte vilket land. Men... Nej, de tyckte inte det var värt att skriva ner det då. Ja, men vi tycker det synd om en hel kontinent nu är för att han åkte dit till dem. En mördare åkte till Afrika. Ja. Safari hat på. Men det, också, det skrivs också mycket om. Att... Men sen så blev han, levde han ett hederligt liv resten av livet. Man ju för att han blev väl aldrig kär igen. Då. <laughs> så... Hur fan så... vet vi det? Ja, det spelar ingen roll heller. Eh, Harald blev framstående läkare och sen blev han kirurg och han och Heidi gifte sig. Två år efter attacken och flyttade till Malmö fick tre barn. Nej men, fin! Mm. Klarade det. Ja, och jag ska säga att jag har använt fungerande namn på många eftersom de verkar vilja vara i fred. Eh, preben blev ju då, heter ju något annat, och blev oskyldigt utpekad. Fick skadestånd för det sen, faktiskt. Och eh, Heidi lever fortfarande, 96 år gammal. Oh king it. Visst! Är hon gravid när <laughs> jag Och det var fallet av pralinmordet. Oh snyggt! Ja. Yeah. <laughs>